0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפחתי שלנו, מה מומי. אנחנו משפחת פרגו, מיכאלי, אסף, נועה, מלון, עמליה ויעל, והיום נדבר על 9-11.
1: ניו יורק, יום שלישי, 11 בספטמבר 2001. ש... השעה 8:46, נראה כמו עוד יום של סגירת אסף בעיר האדירה הזאת.
2: מרכז הסחר העולמי התחיל עוד יום של עסקים חובקי עולם, עשרות אלפי תיירים ומבקרים שמגיעים אל לב ליבה של מנהטן. אפשר לומר, בירת העולם החופשי. לפתע פיצוץ אדיר מחריד את העיר כולה, עשן עולה מבנייני התאומים ומתקפת הטרור על ארה״ב והעולם החופשי נפתחת. היה זה אחד מאותם ימים שבהם תמיד תזכור איפה היית כשזה קרה.
1: כשלושת אלפים האזרחים מצאו את מותם באותו יום ולמעלה מ-6,000 נפצעו. אבל מה קרה שם? מי עשה את זה ולמה? ומה קרה אחר כך? לציון 20 שנה ליום
0: הבלתי נתפס הזה, מהמומים מה מתכבדים לארח את כתבת חדשות N12 בניו יורק, יונה לייבזון. יונה עלתה לארץ עוד לפני גיל שנתיים מליטא, התגייסה לגלי צה"ל, שם החזיקה במספר כובעים, ולאחר מכן עברה מהרדיו לטלוויזיה. משנת 2015 היא חלק מחברת החדשות של ערוץ 2, כלומר ערוץ 12 היום, ומאז 2019 מכהנת כאמור ככתבת ערוץ 12 בארצות הברית. אנחנו מתחילים. מתחילים.
3: ברוכה
1: הבאה, יונה לייבזון.
3: תודה רבה שאתם מארחים אותי בפודקאסט המשפחתי הנהדר שלכם.
1: שאלה ראשונה כרגיל עצמו,
3: אז כמו שאמרתם, קוראים ליונה לי לייבזון, אני בת 32, אני שליחת חברת החדשות בארצות הברית. אני עושה את זה כבר כשנתיים וחצי. לפני זה הייתי כתבת רווחה בערוץ 12, הגשתי את הפינה ערך מוסף ביחד עם עמליה דואק, ולפני זה הייתי הרבה שנים בגלי צה"ל, בתפקיד האחרון, בזה שעשיתי הכי הרבה זמן, הייתי כתבת כלכלה, ערכתי יום בוקר גם. Um, והנה אני חוזרת איתכם שוב למדיום האהוב הרדיופוני שכל כך קרוב לליבי.
0: אם ננסה לשחזר באופן הכי ריאליסטי, מה בעצם קרה באותו בוקר של ה-11 בספטמבר 2001, בין השעה 8 ל-10 בבוקר שעון ניו יורק? אז
3: אלה, בערך שעתיים וחצי. שיש הרבה מאוד התרחשויות, כולן מתוכננות היטב מראש, והן תופסות את ארצות הברית בתדהמה. זה מתחיל אה, קצת לפני השעה תשע, כשבעצם מטוס נוסעים, מתרסק במגדל הצפוני, אה, במגדלי התאומים, במגדלי הסחר העולמי, ובהתחלה לא כל כך ברור מה קורה, לא לאנשים שנמצאים בתוך הבניין, לא לכוחות שמגיעים לשם, לא לאנשים מסביב. בהתחלה זה נראה שמדובר בתאונה. Um, הרבה פעמים, אפילו לי יצא להיות כאן בניו יורק בשנים האחרונות, יש תנועה ערה מאוד של כלי טיס, גם של מסוקים, משהו שחשבו שאולי קורה מהסוג הזה. כשיש אנשים, על בסיס דברים שקרו בעבר ועל בסיס מה שאנחנו נגלה בהמשך, שכבר מבינים, כי בשלב הזה כבר היו כמה מטוסים חטופים באוויר, כולל חוטפים שמודיעים ברשתות הקשר שהם חטופים, שמדובר במשהו יותר דומה לפיגוע טרור, ובעצם הרבה מאוד כוחות מגיעים לשם. מי שנמצאים במשרדים עצמם, מתחת לקומה 99, בעצם בין קומה 99, המטוס פגע בין הקומה 99 ל-103, מתחילים במהירות לרדת למטה. במזל, זאת לא הייתה עדיין שעה מאוד מאוד עמוסה בבניין, כי לפני השעה 9, יש אנשים שרק מגיעים לעבודה בשעה 9, זאת אומרת, יכול היה להיות מצב הרבה יותר גרוע. בשעה אה, תשע ושלוש דקות מתנגש עוד מטוס בבניין הדרומי, ואז כבר ברור למי שעוד חשב שלא מדובר בתאונה, שיש פה משהו מעבר לזה. אה, הנשיא בוש נמצא באותו הזמן בפלורידה בכלל, בבית ספר, בסרסוטה, הוא שומע מתלמידי כיתה א' את יכולות הקריאה שלהם, והוא בעצם מקבל את ההודעה שכבר פגע מטוס שני. הוא קיבל את ההודעה שפגע מטוס ראשון, אבל אז נאמר לו שככל הנראה מדובר בתאונה, ושיעדכנו אותו כי באמת לא ידעו. ובשעה תשע וחצי הוא נושא נאום לאומה. הייתה הרבה מאוד ביקורת על זה שהוא נשאר דקות ארוכות עדיין בתוך הכיתה, אפילו שהוא ידע שכבר שני מטוסים נפגעו. ובעצם הוא כבר מדבר על מתקפה. ממש קצת אחרי שהוא מסיים את הדברים שלו. יש פגיעה נוספת של מטוס שלישי בפנטגון, זה בעצם משרד הביטחון האמריקאי, אותו מבנה מחומש שנמצא בפעטי וושינגטון די-סי, ובשעה 10 ו-7 דקות מתרסק עוד מטוס בפנסילבניה. זה מטוס שחוטפיו רצו ל... לפגוע איתו בבניין הקפיטול או בבית הלבן, אבל אנשים שהיו על המטוס הבינו שמדבר בחטיפה, זה היה בשלב מאוחר יותר, אז כבר שמעו מה קרה בבנייני התאומים, כבר הצליחו להשיג קשר ובעצם מנעו ממש בחייהם גם את הפגיעה והסיטו אותו לשדה הזה בפנסילבניה. כשחצי שעה לפני זה, כן, ממש בשעה עשר, הבניין הדרומי, קורס, זה הבניין השני שפגעו בו. הפגיעה של המטוס הייתה מקומה נמוכה יותר, ולכן המשקל היה גדול יותר, אז אפילו שפגעו בו אחרי, הוא הבניין הראשון שקורס, בשעה 10:28 הבניין הצפוני קורס, ובעצם אנחנו מדברים פה על כשעתיים וחצי, כל כך הרבה אירועים שמתרחשים במקביל, ומשהו שנראה כמו איזה תסריט של מלחמת עולם נוספת שנפתחה בארצות הברית.
2: עכשיו, אם אנחנו צריכים לתאר את קבלת ההחלטות, דיברת על זה בקצרה, של הממשל האמריקאי ב-72 השעות הראשונות אחרי הפיגועים, מה בעצם אפשר להגיד על זה?
3: קודם כל, שאנשים היו בהלם. הכשלים, כפי שהם התבררו אחר כך, אבל גם מובנים מאוד בזמן אמת, היו רבים. קודם כל, העובדה שלקח דקות ארוכות עד שהבינו כשכבר בשטח ידעו, זאת אומרת בשדה התעופה, בבוסטון, בלוגן, משם יצאו שתי טיסות חטופות, כבר ידעו שמדובר בחטיפה, כבר הבינו את זה, אבל עדיין הדרגים הבכירים ביותר לא ידעו על זה, הרשויות לא ידעו על זה, אחת עם השנייה. אני לא מדברת רגע על המודיעין שלפני, שזה כשל אחר, אני מדברת ממש באותו הרגע, לקח הרבה מאוד זמן למידע להגיע ולזרום, כמובן הרגע הזה של הנשיא, שלא רואים אותו. הרבה באותו היום, גם שלוקח לו כמה דקות, זה מייצר תחושה מאוד גדולה גם של חוסר ביטחון. <אנ> הנשיא נמצא באותו זמן <אנ> בפלורידה, הוא רוצה לחזור לוושינגטון, כשמתקשרים אליו מהבית הלבן ואומרים שהפעילו נוהל, שבו נוהל למצב חירום, שבו בעצם יש מטוסים שחגים מעל למקרה ו... <אנ> כל ארצות הברית תושמד, אז שיהיה ממש חפ"ק שנמצא באוויר, זה ממש תרחיש יום הדין, כן? שהוא לא יכול לחזור בוושינגטון, כי כרגע התרסק מטוס אה, שיועד להיכנס לתוך הבית הלבן, וזה מקום ממש לא בטוח לו. לא סגן הנשיא, כל חברי הקבינת, כולם נמצאים בעצם בבונקר מתחת לבית הלבן. זה, זה דברים שלא היו מעולם בארצות הברית בהיקף הזה, שכל הפקודות הללו מופעלות, אז יש הרבה מאוד בלאגן. אז לא רואים את הנשיא, הוא לא יודע אפילו לאן נוסעים, הטייס הוא זה שהיחיד שיודע כדי למנוע מצב שבו אפשר איכשהו יהיה ליירט את המטוס. ואחד הדברים המדהימים ששמעתי ממי שהיה דובר בית הלבן, ארי פליישר, זה שהוא סיפר שה... החשש והתדהמה היו כל כך גדולים והשמועות היו רבות. עכשיו אנחנו יודעים להגיד שארבעה מטוסים חטופים בזמן אמת, דיברו על שמונה, דיברו על עשרה, הדברים השתנו כל הזמן, לא הצליחו לשים קשר עם המטוסים. היה בלאגן גדול מאוד, וזה אחד מהכשלים באמת אותו בלאגן ש- ש- שהיה ושלא, אפילו כשהבינו פרשי שירוע גדול שאף אחד לא תפס שליטה. ובעצם הקברניט של המטוס, של איירפורס 1, של המטוס הנשיאותי של בוש, מבקש מיחידת ה-Secret Service, היחידה הנשיאותית, בעצם לשים שומר מחוץ לקוקפיט. עכשיו, צריך להבין, מי שנמצא ב-Air Force One זה אנשי הפמליה של הנשיא ועיתונאים. אין שם אורחים לא ידועים, אין שם אנשים שלא מכירים אחד את השני. ועדיין, הוא אמר, לשים שומר שיהיה מחוץ לדלת של תא הטייס, הפחד היה כל כך גדול שאולי יש איזשהו, איזושהי אה, עבודה מבפנים, ובעצם ניתנת הוראה. שכל מטוס, חוץ ממטוסים צבאיים וה-Air Force One, זאת אומרת כל מטוס אזרחי שיימצא באוויר, ההנחיה הייתה לירות בו, פשוט ליירט אותו בזמן אמת, כי, כי לא ידעו, ובגלל שההנחתה השביתו את כל המטוסים, אז אמרו, היחידים שלא יצייתו לזה כנראה יהיו מטוסים חטופים. אבל עד שהדברים קורים, ועד שמבינים, ועד שיוצאים התקשורת, ועד שמנהלים את כל האירוע הזה, לקח הרבה זמן. מצד שני, זה בהחלט... זה בהחלט משהו שהיום אנחנו מסתכלים על זה קצת אחרת, אתה יודע, אתם יודעים מה שגם דיברו על זה בזמן אמת, העולם מעולם לא חווה משהו כזה.
1: מה אנחנו יודעים היום על אותה קבוצה של צ'אס או טרוריסטים שזזזו את העולם?
3: אז קודם כל אנחנו יודעים שזו הייתה משימה ארוכה שחשבו עליה הרבה מאוד זמן שתכננו אותה. אנחנו גם יודעים שזה לא היה כל כך קשה, הגדולים. בסוף לא היה להם איזשהו נשק מתוחכם, הם היו עם גז מדמיע, הם היו עם סכינים יפניות וזהו. בדיווחים מהאוויר הם אמרו שחושבים שהם מאיימים בזה שיש להם פצצה, אבל מעולם לא נמצאו איזה שהם סימנים או ראיות לזה שבאמת הייתה עליהם פצצה ולכן הניחו שהם פשוט כנראה סתם איימו בפצצה, אבל כל מה שהם עלו עליו זה לא איזה משהו שהם הצליחו להסתיר באופן מתוחכם. סכין יפני זה היה משהו שאפשר היה להכניס באופן לגיטימי אה, לטיסות אז, וזה בעצם אה, מה שהם עשו. וכמובן שכל הדבר הזה נעשה בהרבה מאוד מחשבה, בהנחייתו של בן לאדן, אה, תחת איזשהו ארגון אל-קאידה, שבעצם שם לו כמטרה לפגוע בארצות הברית ובסמלים שלה, וזה מה שקרה.
1: יש לי שתי שאלות. השאלה הראשונה היא איזה השלכות מיידיות האירוע הזה מייצר, והאם החיים של האמריקאי הממוצע השתנו החל מה-12 בספטמבר?
3: לגמרי. קודם כל עניין האבטחה, בדיוק. מה שאמרתי עכשיו על איך שבקלות הם עלו, אז מן הסתם היום זה נשמע קצת הזוי, כי אתם מכירים את זה שאתם נכנסים הרי למטוסים ונכנסים בשדה התעופה, עוברים בגלאי המתכות, אין, אין דבר כזה שאפשר להכניס סכין ולא גז מדניע ואפילו לא נוזלים היום. אז, אז באמת רמת האבטחה בשדות התעופה ברחבי העולם עלתה וזה משפיע על כולנו, כל מה שקשור לביטחון ולטרור. Um, יש דברים שאולי לא בטוח שכל אזרח ממוצע זה משפיע עליו בארצות הברית, אבל יש איזו השפעה נרחבת יותר, וזה בעצם חקיקה בארצות הברית, משהו שאנחנו בארץ מכירים, כי רגילים להילחם בטרור הרבה שנים, ובארצות הברית זה דבר יחסית חדש, בטח טרור שפוגע בבית, אבל חוקים מרחיבים מאוד, שמאפשרים גישה יותר טובה לתו, ל, ל, למחשבים ולאימיילים ולטלפונים והאזנות, ומה אפשר לעשות בחקירות. דברים eh, ממש נוגעים לזכויות אדם ולזכויות אזרח, שארצות הברית eh, לא השתמשה מעבר לזה. ואני חושבת שזה גם יצר אצל אמריקנים שהיו אז איזה מין תחושה שאם פעם חשבו שארצות הברית היא לא מנוצחת, eh, אז זה השתנה קצת. Mm-hmm. Eh, זאת אומרת, זה, 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 זה שינה לעד את איך שהאמריקאים מסתכלים על המדינה שלהם, איך שהם על ארצות הברית, על מגבלות הכוח. על העובדה שגם התרחישים הדמיוניים ביותר יכולים, יכולים לקרות.
0: אני חייבת לציין שאי שם בשנות ה-20 לחיי, טסתי לארצות הברית, לוס אנג'לס, פשוט אתה נכנס עם תיק לטרמינל. זה היה שנתיים לפני התאומים, אף אחד לא, לא בודק, זה לא, לא נתפס בתור ישראלי.
3: כן, כמו באוטובוס, הם גם עושים
0: פצצות פנימיות. כאילו זה לא צריך כאילו כל כך חוכמה גדולה להכניס סכין יפני, פשוט אף אחד לא... זה בכלל לא פותחים לך את התיק. המושג הזה של לפתוח תיק זה...
1: לא קיים. ארצות הברית יש לו צבא חזק, מאוד חזק. ומאז וייטנאם, אני חושב, לא היה לו איזו מלחמה רצינית. אז איפה היה הצבא וחיל האוויר כשמטוס טס לכיוון מגדלי עצומים? איפה הצבא היה?
3: אז הצבא באמת הוזנק אה, ברגע שהבינו, הבעיה שזה כבר היה קצת מאוחר מדי, כי בגלל העיכוב שהיה אה, והתיאום בין כל הסוכנויות, אז עד שהוזנקו המטוסים, זאת אומרת כבר הייתה כבר את הפגיעה במגדלי התאומים, וגם הפגיעה אחר כך זה לא היה כזה הרבה זמן אחרי, אה, ולא הצליחו למנוע, הכל פשוט נעשה באיזשהו דיליי, אה, ובאמת הרבה אנשים... שאלו את עצמם, הצבא הכי חזק בעולם, סוכנות המודיעין הכי חזקות בעולם, איך יכול להיות, א', שלא ידעו מראש שדבר כזה עומד לקרות ושזה נמצא בתכנון, ב', שלא יצליחו לא לחטוף מטוס אחד, אין פה איזה כשל נקודתי באיזושהי תעופה, אלא ארבעה מטוסים אה, באותה שיטה כולם, ובשלושה מהמקרים הצליחו גם לפגוע בדיוק במטרות שהם רצו, זאת אומרת, אין שום מכשול, אין שום דבר, הדברים פשוט לא... לא לא זזו מהר מספיק. ואגב, מי שנחשב כדמות האחראית באותו יום, היה דווקא ראש עיריית ניו יורק, אז רודי ג'וליאני. כי בהיעדר דמויות אחרות, ושלא רואים מספיק את הנשיא, ושכל היתר גם נמצאים בבונקר, הם לא יכולים כל כך גם להיראות באופן ציבורי, וכל מה שרואים כל הזמן זה רק את התמונות של השטח, של אנשים מבוהלים, לא של איזשהו גורם בעל סמכות. אז רודי ג'וליאני תפס את המקום של המבוגר האחראי כראש עיריית ניו להרגיע ולהבין שצריך להחזיר את העיר, את העיר חזרה.
0: ובאותה נשימה, היום 20 שנה, כשאנחנו מסתכלים אחורה, את חושבת שאמריקה השתנתה? או בעצם המפגעים הצליחו לשנות משהו?
3: לגמרי הצליחו לשנות משהו. חוץ מהעניין הטכני הזה של הבדיקות, וגם כמובן של החקיקה, זה בכלל, איך העולם מסתכל על טרור ועל מלחמה בטרור. גרמו לארה״ב לצאת למלחמה הארוכה ביותר שלה שהסתיימה שמסתי... ממש בזמן שאנחנו מדברים עם החייל האחרון שיצא מארה״ב וזו המלחמה באפגניסטן שהחלה בעקבות הפיגוע ב... במגדלי התאומים והפיגועים שהיו באותו היום ואני גם חושבת שזה שינה הרבה בפוליטיקה האמריקנית זאת אומרת, הביטחון, או חוסר ביטחון שהיה בנשיא בוש והעובדה שהוא הצליח להבחר אה, לעוד קדנציה כשכולם עדיין לא, לא, לא יודעים מה יהיה, והבחירה בברק אובמה, ואחר כך הבחירה בטראמפ, ואחר כך הבחירה בביידן, אגב, נשיאים שכולם אמרו לצאת מאפגניסטן, והעובדה שהיה חשוב מאוד לברק אובמה שתהיה לו תמונת הניצחון הזו, לחסל את בן לאדן, זה היה חלק מאוד מאוד משמעותי. אז אני חושבת שזה לגמרי משהו שהשפיע ש... מאוד אה, על ארצות הברית, ואולי אומרת, במאה השנים האחרונות, עם וייטנאם ועם כל הדברים שהיו, אה, זה ללא ספק האירוע המשמעותי ביותר, יש שיגידו שהמשמעותי ביותר אי פעם, כי זה באמת אה, נכנס ללב של כל אמריקני, גם אם הוא לא היה שם, גם בקצה השני, איזה מין פגיעה בכבוד. הלאומי והשפלה פומבית של ארצות הברית, חוץ מהכאב על אותם כמעט שלושת אלפים מתים, שהייתה לה השפעה מאוד גדולה, בטח כשמדובר במעצמה כמו ארצות הברית. לצערנו, אנחנו כישראל יודעים מה זה מלחמות, ופיגועי טרור, והרוגים ו- אזרחים, ולא רק חיילים. פחות מכירים את זה בארצות הברית בנסיבות האלה, אז תחשבו שגם זה קורה להם בבום, באסון הכי גדול בהיסטוריה, וגם אין להם את... שכבות ההגנה והחוסן הלאומי שיש לנו לצערנו כישראלים. אז אני חושבת שללא ספק זה שינה מהותית את אמריקה.
2: אבל אולי יכול להיות שבעצם התמונה הזאת, האייקונית הזאת של המטוס שנכנס לבניין, היא מייצרת גם את האפקט. כי ארה״ב חובבה אירועים, אני יכול לחשוב על פרל הארבור, מבחינת כמות ההרוגים זה די דומה, הנזק וההרס, וההפתעה, והתוצאות שבאו בעקבותיהן. היו לא פחות דרמטיות על האמריקאים, ועדיין את אומרת שהאסון התאומים, אולי כי זה באמת כבר עם האינטרנט והרשתות החברתיות שכבר כן מתחילות לעבוד, זה משפיע בצורה אחרת?
3: כן, קודם כל העובדה שהכל משודר בטלוויזיה. גם בזמן אמת, גם בימים שאחרי ובשנים שאחרי, זאת אומרת, הטראומה ממשיכה כל הזמן בזמן אמת להיות, וזה לא רק דיווחים ככה שמגיעים מעבר לים וכמה תמונות ב, בעיתונות כמו שהיה לנו בפרל האבר. דבר שני, זה קורה בעיר שהיא הסמל של העולם החופשי והסמל של ארה״ב במגדלים שהם הסמל שלה, זה לא קורה באיזה מלחמה רחוקה מעבר לים. כמו שהיה בווייטנאם וכמו שהיה במלחמת העולם השנייה, זה קורה על אדמת ארצות הברית, בעיר שמסמלת אותה יותר מהכל ובבניינים שהם ככה הלב והתמונה החזקה. ובטח באומה שמקדשת כל כך סמליות ואיקוניות כמו אמריקה, אז הסמל הזה יש לו פגיעה הרבה יותר משמעותית ושמדובר... לא בעוד מלחמה או, או במשהו, אלה אל, 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 לא חיילים, אלה אזרחים, ויש לזה משמעות אחרת, אלה אל, אנשים שהלכו לעבודה, הם לא היו חיילים שיצאו להילחם בשביל המדינה הללו, פשוט אנשים שהלכו לעבודה ו... ואז אסון הזה קרה.
1: בישראל גם מושג של ועדת חקירה. האם בארצות הברית מישהו החקירה? איך הדבר הזה קורה?
3: כן, הוקמה ועדת חקירה לפיגועי 11 בספטמבר, ועדה שהורכבה מנציגים גם מהקונגרס האמריקני, גם רפובליקנים, גם דמוקרטים, והם בעצם הסתכלו על כל הכשלים שהיו גם לפני וגם באותו יום, והוועדה הזו היו לה כמה מסקנות מעניינות, קודם כל שלא היה איזשהו מידע קונקרטי, זאת אומרת, זה לא שמישהו אמר לנשיא בוש אל-קאעידה עכשיו מתכננים לעשות משהו בימים ככה וככה, אז צריך להגביר כוננות. לא היה מידע קונקרטי ולא היה מודיעין, וזה בדיוק הכשל שהיה. הבעיה היא, זה שהיו הרבה מאוד מידעים, שאם סוכנויות המודיעין היו מדברות ביניהן, אז אולי אפשר היה למנוע את זה, בין ה-CIL לבין ה-FBI, כל מיני סוכנויות שאחראיות על כל מיני דברים אחרים, וכל אחת רואה איזשהו חלק אחר של התמונה ולא את התמונה השלמה. Uh, הדבר הנוסף שהוועדה קבעה ושיושם לאחר מכן זה שצריך שיהיה איזשהו ממונה או ממונה אחת על הביטחון זאת אומרת מישהו שמפקח ורואה איזושהי תמונת מודיעין כללית של כל הגופים חוץ משיתוף הפעולה uh, ביניהם היו גם כל מיני מסקנות לגבי סעודיה וכמובן לגבי אבטחה וכל הדברים הללו וחוקים בעקבות המסקנות גם העבירו כל מיני חוקים כדי שארה״ב תוכל לעקוב טוב יותר אחרי כל מה שקורה <אח> בעצם תוכל לנהל מעקב טוב יותר אחרי המידע והמודיעין שיש לה, כי זה היה כשל מודיעיני, ובכתבה המיוחדת שהכנתי, אז יונית מצטטת משפט יפה, ש, ש, שנאמר שזאת לא הייתה בעיה של מודיעין, זו הייתה בעיה של דמיון. זאת אומרת, גם לפעמים כשיש לך את הנתונים המודיעיניים זה כל כך לא נתפס שדבר כזה בכלל יכול לקרות, אז, אז שקשה... כמו ביום כיפור. בדיוק, שקשה היה בכלל להאמין. זאת אומרת, אתה, אתה לא באמת ערוך לזה שמשהו כזה יקרה, ואני חושבת שגם ביום כיפור... אנחנו כבר ידענו מה זה מלחמות עם, עם צבאות זרים, אנחנו ידענו שאנחנו מדינה קטנה שמוקפת, וזה נכון ששם באמת היה איזשהו כשל מודיעיני ב, בידיעות שהגיעו ושחשבו שזה לא רלוונטי. כאן זה, זה בכלל לא, לא קרה דבר כזה, זאת אומרת, זה לא היה בכלל מתוך הלקסיקון ש, ש, שידעו בכלל להסתכל על זה ו, ו, ולחזות משהו כזה.
2: עכשיו, דיברנו ככה ש, לפני שהקלטנו, ושאל דקו ניסו ב-1993, לפגוע בתאומים. נכון. לא זה זה דבר. דברים, אנחנו לא מדברים פה על 20-25 שנה דור, שמונה שנים זה משהו שהוא אפילו בתאומים האנשים עוד לא בהכרח התחלפו בבניין או המפקדים הבכירים בארגונים השומעים.
3: נכון וגם אז היו הרוגים אז זו הייתה בעצם מכונית שנכנסה לחניון של מגדלי התאומים ב-1993 והופעל בה מטען נפץ שגרם לנזק מאוד גדול וגם להרוגים ואז זה היה נראה גם כמו פיגוע חסר תקדים, ושהתאומים הם מטרה. עדיין אני חושבת שמה שנעשה בו זמנית זה כל כך חשוב, זאת אומרת, יכול להיות שבעקבות הפיגוע הזה, אז גם מבחינת מודיעין, וגם נגיד הנהלים של איך בודקים את המכוניות שנכנסות למרכזי הסחר העולמי, השתנו. אבל מפה ועד חטיפת מטוסים ומה שקורה בנמלי התעופה. מצד שני, וזה קורה לי, הרבה שישראלים שמסתכלים על זה, והסתכלו על זה, אז אמרו, כאילו, ברור שזה יקרה, זה רק עניין של זמן. זאת אומרת, הרבה פעמים קורה לנו כישראלים שאנחנו מסתכלים על רמות אבטחה, נכון? גם היום, שאנחנו מסתובבים בחול, זאת אומרת, לפני הקורונה, ואז אנחנו רואים איך זה יכול להיות שלא בודקים לנו פה את התיק, ואיך זה יכול להיות שכל כך הרבה אנשים נכנסים, והם בקושי בכלל מסתכלים עלינו, אז... לגמרי.
2: האמת, יעל ואני היינו בגרמניה, לפני הקריסמוס, לפני ארבע שנים או חמש והיה כבר פיגועים באירופה, ואמרנו לא יכול להיות, משהו פה לא הגיוני, חזרנו הביתה השבוע אחרי זה, באמת באותם שווקים בברלין, אכן היה פיגוע. אז אי אפשר להגיד שאתה מנותק מהמציאות לגמרי.
0: אני קצת, יש לי גם פחד מטיסות, אני כל הזמן נושא את החישובים האלה, הם יצחקו, אבל כאילו אני מסתכלת על אנשים, ואני אומרת, יואו, לא בודקים מספיק טוב וזה, זה לא כמו אצלנו.
3: גדה, אבל אנחנו זוכרות את זה. התקופות שבאוטובוסים, בזמן האינתיפאדה, היה מאבטחים בחלק מהמקומות, מאבטח בכניסה לכל אוטובוס. בניו יורק, אפילו כשאנחנו נכנסים לסאבווי, כל כך הרבה תחנות, אין אבטחה ושמירה בסאבווי, ובטח שלא בודקים תיק, כן? כאילו, טפו טפו אני אומרת, אבל זה, 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 זה... באמת תפיסה אחרת של ביטחון, וגם הגודל של ארצות הברית, וזה אני כל פעם מבינה כשאני גרה פה, וסתם זה ככה כנקודה בצד, יש דברים שארצות הברית לא יכולה לעשות בגלל הגודל שלה, ולכן היא צריכה לעשות את זה רק באופן נדגמי. זאת אומרת, יש דברים, בארצות הברית אי אפשר בכניסה לתוך כל תחנת רכבת ברחבי ארצות הברית לשים הבטחה, כי זה, זה... המשמעויות שזה בשביל מדינה כזאת ענקית, לא בשביל מדינה כמונו של תשעה מיליון איש, היא משמעות אחרת לגמרי, וזה משפיע גם על קבלת ההחלטות, איך שהמדינה נראית, ולכן מתעקבים יותר על... יותר מודיעין, שיטות יותר אגרסיביות כדי למצוא מודיעין אה, שיותר דומות ככה למה שנהוג ב- ב- בישראל. אה, לשים את יותר דגש על איך מונעים את זה, אה, ולא רק על, אה, זאת אומרת, למנוע את זה מראש, ו- ו- והכול מאוד מרושד במצלמות, ולא רק הפתיחת תיקים והשיקוף וכולי.
1: מה זה אירוע עבור עשרים שנה? עבור הדור שלי, מה המשמעות שלו? אז קודם כל זה באמת הסיפורים,
3: ולדעת שמשהו כזה קרה, זה באמת אירוע שהוא פחות משהו שזוכרים, אלא משהו שהוא היסטוריה, אבל שההורים זוכרים ויודעים לספר. ואני חושבת שהמשמעות היא שבאמת קרו דברים ויקרו דברים שנראים לנו דמיוניים ובלתי אפשריים, והם לא תמיד ככה, וזה באמת איזושהי מין מסקנה כזאת, גם בכלל, מכל האירוע עשרים שנה אחרי, שיש גם מגבלות לקוח, וגם המדינה הכי חזקה בעולם, אפשר לפגוע בבטן הרכה, ושחשוב שיהיה שיתוף פעולה בין הגורמים, ושיהיו גם ככה מחשבות שונות וכל מיני איפכא מסתברא, כי זה נכון לגבי התאומים, זה נכון לגבי כל חקירות שעשו על כל הכשלים המודיעיניים, אי פעם, אי, הרבה פעמים זה לא עניין של המידע לא היה, אלא איך, איך התייחסו אליו, איך פענחו אותו, ואיך קראו אותו, וכמה אנשים אה, נחשפו אליו. אה, ודבר נוסף שאני חושבת שהוא אולי ככה באמת, שאותי הכי ריגש, כי מה, אני חשבתי כל הזמן לא רק על האנשים שפשוט היו שם ובאו לעבודה, אלא על כל אה, כוחות החילוץ. Um, הכבאים, השוטרים, הרבה מהם חלקם גם אלה שלא uh, סובלים מנזקים של מחלות קשות אחר כך, גם בשנים שאחרי, שביודעין נכנסו למקום שהם יודעים שיש מצב שהם לא יצאו ממנו בחיים. וזה לא, הם לא חיילים, כן? הם, הם אזרחים, וזה נכון שהם כאלה שמשרתים את והם נמצאים במקומות מסוכנים, הם מכבים שרפות, אם זה שוטרים שנמצאים, כן, בשכונות הכי קשות והאלימות ומסוכנות בניו יורק, ועדיין. הם נכנסו לבניינים שיודעים שיש סכנת קריסה, שיודעים שבפנים יש אש מטורפת, כדי להציל כמה שיותר אנשים, ובסוף לצערנו נקברו תחת הריסות כשה... כשהבניינים קרסו, וזה באמת איזשהו אומץ וגבורה שהם ככה, עושים מצמרמורת באמת עד הרגע הזה. איפה <אף> את היית שמדלי התיממים
1: קרסו? ואני הייתי
3: בת 12, והייתי בבית, וסבא שלי, שעבד אז במנהטן, התקשר ואמר שפגע מטוס, ושהוא לא נמצא שם באזור, ושהכול בסדר, ושיכול להיות שהקווים יקרסו. זאת אומרת, עוד לא הייתה אז איזה פאניקה, אלא הוא רק התקשר וככה, רק רצה שלא נדאג, כי עוד לא משה טלפונים סלולריים אז, ושנדע שהכול בסדר איתו. ואז הדלקנו הטלוויזיה, ואני ממש לא זוכרת, היינו בחדר השנה של ההורים שלי, הייתה טלוויזיה קטנה כזאת, 14 אינץ', מאלה שפעם כולם היו קונים בדיוטי פרי. ופשוט צפיתי בזה עם אמא שלי בשידור חי, ממש במטוסים, לא במטוס הראשון מן הסתם, אבל התמונות האלה שחוזרות אחת על השנייה של המטוס השני כבר פוגע. ויש לי משפחה בארצות הברית, ודודה שלי התקשרה ואמרה, זהו, זה סוף העולם, זה, זה סוף העולם. זאת אומרת, היא מעולם לא גרה בארץ, אני עליתי לארץ, היא ישר עברה לגור ב- בארצות הברית מליטא, היא, לא, היא לא... פעם ראשונה, זאת אומרת, כשאני מדברת על הטראומה הזאת, זה, 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 היא ממש הייתה בטראומה, פעם ראשונה שקורה משהו כזה, והביטחון הכי בסיסי שיש, הביטחון הזה פשוט כזה התפוגג, התפוגג ברגע. ובאמת, אין לתאר, אני הרי עשיתי פרויקט של כמעט 40 דקות במהדורה המרכזית, עכשיו על ה-20 שנה, וצפיתי בשעות, על גבי שעות של חומרי גלם, גם מחו"ל וגם שלנו, של השידורים. וזה פשוט, באמת, אי, אי אפשר לתאר במילים את מה ש... מה עובר בגוף כששומעים אותם ברגע האמת ולשמוע את, ה- את הפחד המטורף הזה של אנשים מנוסים שהרבה שנים עובדים בהגשת חדשות ולא לא יכולים לדמיין את מה שהם uh,
1: משדרים. לסיום, מה תרצי שהמאזינים יקחו מהפרק הזה?
3: קוץ מהגבורה שדיברתי עליה, אה, שבאמת אה, ראויה להערכה, אה, הכי בסיסי בעולם, לא יודעת, אני, אני באמת, נשמע קצת קלישאתי ואני לא האדם כזה. אבל uh, לנצור ולחבק ולנשק את האהובים לכם ולהגיד להם את זה, וממש בכל רגע. אז אני ממש חזרתי מהרעיונות שעשיתי עם האנשים שאיבדו את הקרובים שלהם ועם אלה שחייהם ניצלו. ופשוט אמרתי לבעלי שאני איפה אותו וחיבקתי אותו, כי <laughs> <למה. laughs> זה ממש היה איזה מין אה, עניין של כמה החיים יכולים להיות בלתי צפויים ולא מובנים, כי כן, אין לי פה איזה תובנה לגבי הסדר העולמי החדש וכולי, לא, ממש מסקנה פרטית ואישית של כל אדם. לחיות כל רגע, להאריך את החיים, כי באמת יש דברים משוגעים. אני חייבת לציין שלא
0: לא קשר לתאומים, אבא שלי נפטר בהפתעה יום אחד בחוץ לארץ, ואני זוכרת שביום השנה, או אני לא זוכרת שנתיים או משהו כזה, אז הקראתי באזכרה שיש לי רק בקשה אחת לכל מי שבא היום, להגיד כל יום ליקירים שלכם כמה אתם אוהבים אותם. זה נכון ל... לגמרי, שלכח לך. כולנו, רק לפעמים אנחנו לא זוכרים את זה במאורות של החיים. אה... תודה רבה, יונה.
3: תודה לכם, היה לי ממש כיף, ותודה על הסקרנות שלכם ועל הפרקים המעולים שלכם. אה... ובתקווה שיהיה לכם עוד, גם כשאיך שמתחילה שנת הלימודים וככה לא זה נהיה יותר צפוף.
0: זה חלק מהלימודים אצלנו בבית, ואני רק אומר ש-20 שנה חלפו מאז אותו יום, ועדיין בלתי נתפס לראות את התמונות המטוסים מתרסקים לתוך הבניין. נקווה שנזכה לעתיד טוב יותר, עד אז אתם מוזמנים להזין לנו בכל האפליקציות. תודה רבה למעוז פלד על עריכת הסאונד.
1: ביי ביי!